0: Ich habe auch am Anfang wirklich mit Druck und Zug Konzepten in meinem Kopf gearbeitet, weil das war das, was ich kannte seit meiner Jugend in der Kampfkunst, geht es immer um Druck und Zug und im Tango geht es jetzt, was ich jetzt bis jetzt so merke, ich bin ja kein Lehrer oder so, es geht nur um Berührung. Es geht nur um Berührung und es wird immer feinstofflicher. Da komme ich in dieses Konzept des Qi, das in den chinesischen Kampfkünsten sehr stark vorhanden ist, auch ja, in Japan Ki Und wenn man indische Kampfkünste, Kalaripayat, haben sie auch das Prana und alles. Also das ist ein, ein Energiekonzept. Und dieses Energiekonzept, das das Feinstofflichere beschreibt, also, daran arbeite ich jetzt wirklich auch bewusst. Cabeseo.
1: Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek. Lieber Franz Herzog, danke fürs Kommen, dass du der Einladung gefolgt bist in den Podcast. Ja, danke für die Einladung. Wir sprechen über den Tango Argentiner, das ist keine große Überraschung. Aber zur Einladung kam es in deinem Fall auch deswegen, weil ich weiß, dass du auch Kampfsport oder Kampfkunst machst. Der Kernpunkt dieser, dieser, dieser Episode soll eben sein, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede, kann man etwas, was man im einen gelernt hat, im anderen anwenden, mhm. ähm, macht sich das automatisch bemerkbar und so weiter, also in die mhm. Richtung wird mhm. es gehen. Mhm. Gleich von Anfang an kriegst du trotzdem die Standardanfrage, Standardfrage wie alle, wie bist du eigentlich zum Tanke gekommen Ist ganz konkret, mhm. was ist mhm. da passiert in deinem Leben? Ganz konkret waren das äh, Tango-Shows im
0: Ronacher, in der Seilerstätte. Da hat es ein paar Tango-Shows gegeben, die habe ich damals mit der Familie gesehen und das hat mir sehr gefallen. Natürlich sind das choreografierte Shows, aber man hat doch schon einiges von der Musik und von den Tango-Elementen gesehen und diese Improvisationskunst, das hat mir sehr gefallen. Und ähm, ja und natürlich der vielen Tango-Lesson, der Klassiker, wobei mir dann nur wirklich die Tango-Szenen gefallen haben, also das habe ich dann auch alles zusammengeschnitten, um mir die Tango-Bewegungen anzuschauen. Und es war sicher die Motivation da, weil ich ein Bewegungsmensch bin, so also von der Kampfkunst und auch von der Physiotherapie her, diese Art von Tanz zu sehen, weil ich schon erkannt habe, da ist Improvisation da, das sind keine festgefertigten Übungen und Bewegungsfolgen, wie ich es aus der klassischen Tanzschule kannte, die ich als Jugendlicher besucht habe. Und das hat mich interessiert, auch dieses sehr nahe, dieses äh, mit Körperkontakt, wo es auch sehr viel mit ähm, Energie gibt und so. Und das haben wir auch in der Kampfkunst. Und da habe ich gesagt, okay, das schaue ich mal an. Und das war 1998, 99, war mein erster Unterricht bei Luciano und Traude in der Rinnösselgasse. Hat mir irrsinnig gefallen. Aber damals habe ich sehr, sehr viel im Bereich Kampfkunst gehabt. Ich habe meine Schule in Salzburg aufgebaut und äh, Training, Unterricht. Und da hatte ich keine Energie, auch auf Milongas zu gehen. Und ich finde, von meiner Erfahrung her, es ist gerade als Proposer sehr wichtig, den Unterricht immer mit gleich mit der Praxis zu kombinieren. Das heißt, die Übungen, die Bewegungen auszuprobieren, Erfahrung zu sammeln mit verschiedenen Tänzerinnen und Tänzern, das habe ich am Anfang nicht gehabt, darum bin ich dann später noch einmal eingestiegen mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin, die auch gleich vom Tango begeistert war. Mein Bruder hat dann auch noch angefangen, der Walter, der auch in der Milonga-Szene bekannt ist in Wien und ein beliebter Tänzer ist, aber erst 2016 ist es richtig losgegangen. Da haben wir beide uns auch kennengelernt bei Maria und Pablo im Tango-Loft. Und da habe ich wirklich mir auch sozusagen ein inneres Versprechen gemacht: Wenn du Unterricht nimmst, dann musst du es auch anwenden und tanzen, und dann kannst du wieder Unterricht nehmen. Und, und inzwischen sind verschiedenste Lehrer gekommen, uh, gegangen, viel Erfahrung gesammelt und ja, bin sehr glücklich, dass ich das mache.
1: Ich mache auch äh, Kampfkunst, aber ich habe es im Gegensatz zu dir erst vor relativ kurzer Zeit begonnen, vor äh, zwei, drei Jahren. Mhm. Also für Eingeweihte, ich bin jetzt seit kurzem fünfter Schülergrad du bist, <lacht> ich weiß nicht, was, was ich sagen.
0: Ich war in der EWTO fünfter äh, Lehrergrad, also der Meistergrad das ist und äh, ich habe dann auch viele andere Kampfkünste gelernt, im ähm, Tai Chi Chuan, im Bagua, also chinesische Stile, japanische, aber auch Boxen, Ringen, äh, Fechten, sowohl mittelalterliches Fechten als auch das Sportfechten reingeschnuppert. Und es hat sich ein eigenes Konzept entwickelt, also auf, aufgrund meiner Erfahrung und der meiner Trainingspartner. Und äh, das unterrichte ich auch heute noch. Und äh, meine Schule in Salzburg gibt es noch, die wird aber von einem meiner Schulleiter geleitet, die Atemakademie in Salzburg. Und äh, ja, also das gehört auf jeden Fall zu einem Teil, so wie Tango und eben auch die Physiotherapie, die Heilkunst. Also ich sage immer, das ist die Kampfkunst, die Bewegungskunst. Die Heilkunst und die schönen Künste wie Tanzen oder Musik, das hat sich bei mir so zu, zu einem ja, Amalgam gebildet. Das gehört für mich zusammen, auch wenn es für Außenstehende komisch klingt, dass Kampfkunst gerade, wo es auch um Gewalt und Konflikt geht, mit Tango, wie passt das? Oder auch mit Heilkunst, mit jemandem, der eigentlich Leuten hilft, dass sie wieder gesund und fit werden als Physiotherapeut. Aber das geht. Das geht deswegen, weil wenn ich einen Vergleich machen darf, wir bewegen uns alle auf einem Berg des Lebens. Das ist so wie eine Wanderung und es gibt ganz viele verschiedene Wege auf diesem Berg und einige dieser Wege fangen in einem Tal an, das auf der anderen Seite von meinem Standpunkt ist. Aber wenn man weiter rauf geht, wenn man in tiefere oder höhere Schichten in dem Fall kommt, merkt man, dass es viele Parallelen geben kann, dass sich die Wege, die am Anfang ganz woanders begonnen haben, sogar kreuzen oder vereinen. Ähm, bei einem deiner Podcasts hast du ja auch ähm, mit ähm, Rosa Gingerberg, hat es auch erwähnt, es sind so viele Schichten in einer Kunst und das ist im Tango genauso wie in der Heilkunst oder in, den, in der Musik äh, oder eben auch in der Kampfkunst.
1: Vielleicht vorab zur Klarstellung: Es gibt den Begriff Kampfsport und Kampfkunst. Das ist jetzt nicht ja. das Hauptthema, aber was ist denn wirklich, was schon interessant ist, ja. was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst?
0: Ja, also Sport grundsätzlich hat eine ganz andere Zielsetzung als eine Kunst. Ich, allein die Definition von Kunst, ist ja, da gibt so, da kann man Bücher daraus schreiben. Ich denke, es geht immer darum, dass sich der Mensch entfalten kann dass er sein Potenzial, das Leben zu gestalten, weiterentwickeln und ausweiten kann und sich dadurch darstellen kann. Im Sport ist das nur in einem sehr geringen Maß möglich. Und Es soll jetzt keine Kritik oder Wertung sein, aber für mich ist es eine Sackgasse mit der Zeit. Und in der Kampfkunst geht es darum, dass man ohne Wettkämpfe, zum einen entweder eben im Bereich Gewaltprävention und Selbstverteidigung, Selbstbehauptung arbeitet, aber eben auch an seinen technischen, körperlichen, mentalen und emotionellen ähm, Fähigkeiten. In der chinesischen Kampfkunst spricht man dann eben, dass man ein edler Mensch wird, also dass man einfach sein Potenzial entfaltet. Und ich glaube, das macht jemand mit Tango oder in Form der Musik oder mit der Malerei genauso. Das ist gerade aufgepoppt bei mir, so ja, im ja, Kopf,
1: diese ja. Entwicklung, die es auch im Tango gibt. Ähm, was ist eigentlich das Wesen dieser chinesischen Kampfsportarten? Vielleicht auch äh, gleich diese Wesenszüge oder Charakterzüge, ja. die relativ nahe beim Tango liegen. Ich denke jetzt an Körperhaltung, ich denke ja. an Bewegungsabläufe, ja. ich denke an peripheres Wahrnehmen mhm. der Umgebung? Was ist da für dich das Wichtige? Du hast ja mit Kampfkunst begonnen, mhm. also es war lange vor dem Tango. Ja. Ähm, was war denn da eigentlich der, der Einstiegsmoment und der Punkt, wo du gesagt hast, das ist wirklich interessant? Mhm. Viele Anfänger geben nach einiger Zeit auf, weil dann mhm. doch nicht so interessant war. Warum bist du dabei geblieben? Was war da das Faszinierende für dich persönlich?
0: Ja, das sind Fragen, auf die man immer zukommt und auch verschiedenste Antwortmodelle findet. Das, was mir derzeit sehr liegt, ist, weil ich auch ein paar Vorträge von Gerald Hüther gehört habe, dass die zwei Grundbedürfnisse des Menschen die Gestaltung des Lebens sind und die Verbindung. Das heißt, wenn wir quasi von der Nabelschnur getrennt werden, bekommen wir die Chance, uns mit der ganzen Welt zu verbinden. Ja, mit der Schöpfung, mit dem Tao, mit wie man das auch zeichnen möchte. Und äh, das macht man mit seinen Mitmenschen, mit der Natur, äh, mit Hobbys, mit, äh, mit Berufen, mit, mit Studien. Und das war schon immer mein Anliegen. Also das ist eigentlich mein Lebenskonzept. Mir geht es nicht darum, dass ich eine Berufsausbildung habe, sondern wie kann ich als Mensch gestalterisch tätig sein und in Verbindung mit den Sachen, die mich interessieren und reizen. Und die Kampfkunst war schon bei mir als Kind da, immer. Das hat mich fasziniert. Ähm, weniger... Weniger jetzt das Messen mit jemandem, das ist für mich, wie gesagt, eine Sackgasse, weil das wird ja dann trennend und nicht verbindend, sondern mehr eben die Möglichkeit, mein Potenzial auszuschöpfen. Natürlich jetzt ganz im realistischen Bereich gesehen geht es auch darum, gerade in der Kampfkunst, Grenzen zu setzen, seine eigenen Grenzen einmal überhaupt wahrzunehmen durch die Übungen, diese zu behaupten, zu schützen und wenn es dazu kommt, zu verteidigen. Und wir beschäftigen uns in der Kampfkunst mit Gewalt. Und das ist nichts Schönes, aber es ist nun einmal auch eine Form von Realität. Und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Prinzipien und die Mechanismen der Gewalt frühzeitig zu erkennen, äh, kann man sie vermeiden, kann man sie deeskalieren. Das ist das hohe Ziel. Ähm, aber wenn das alles gar nicht geht, ist es gut, wenn man auch das Potenzial besitzt, sich zu behaupten und zu schützen. In der Kampfkunst lernt man das sehr praktisch körperlich, aber es kann nach innen sinken, das heißt in den Körper, in den Geist, in die Emotionen. Und das kann sich dann auch im Alltag auswirken, indem ich auch bewusster wäre, in welchen Formen die Gewalt auf mich zukommt. Das kann auch eine sozialisierte Gewalt sein, das kann die Gewalt der Massenmedien sein, das kann die Gewalt sein, finanzielle Gewalt. Ja, das kennen wir jetzt alle ein bisschen vielleicht mehr. Und wie man sich dagegen schützt, wie man sich behauptet, welche Strategien man hat, damit gut umzugehen und das Leben zu meistern, das ist so ein Teil, der mich immer gereizt hat in der Kampfkunst. Aber eben auch immer mit der Körperlichkeit, immer mit der Erde verbunden, um zu sehen, was ist in der Realität jetzt in meiner Inkarnation machbar? Und was nicht? Wo sind die Grenzen? Ähm, Im Tango bin ich da auf einer ganz anderen Seite, weil da bin ich eigentlich im Schönen. Also ich glaube, im Tango, so wie ich das jetzt einmal sehe, äh, nach ein paar Jahren äh, Tanzen, ähm, geht es darum, dass wir mit dem Tanzpartner, den Tanzenden und der Musik gemeinsam gestalten und eigentlich versuchen, eine Harmonie herzustellen. In der Kampfkunst ist mein Trainingspartner eigentlich eher einer, der mich reizend stören will. Also er will mir Impulse geben, die mir unangenehm sind, der will meine Schwächen ausloten, er will mich auch täuschen und durch die Resilienz, die ich dabei aufbaue, wäre ich stärker und kann mich mehr entwickeln. Im Tango ist es umgekehrt, das ist eine andere Form. Da geht es darum, dass ich eben eher schöne, positive Reize bekomme, was auch nicht immer so leicht ist, dass man das umsetzt. Ich habe erst unlängst äh, Jorge Busikowitsch getroffen auf einer Praktika und ich habe mich ich habe mit ihm geredet ich gesagt, ah, ich kann mich nur erinnern, bei einem Lehrgang hast du einmal gesagt, ah, übrigens, das, was da hinten, dieses störende Geräusch, das ist die Musik, dazu solltet ihr tanzen. Also als Anfänger ist man eh schon auch mit positiven Reizen oft äh, überreizt ja, überfordert, und, und überfordert. Ja. Ähm, und in der Kampfkunst ist es so, dass der Trainingspartner mir doch dann immer mit schwierigeren Impulsen kommt. Wenn ich das jetzt als Therapeut sehe, sind das zwei medizinische Konzepte. Das eine Konzept ist, dass ich pflegend auf meine Gesundheit wirke. Keine Ahnung, jetzt einfach mit einer Heilmassage oder mit einer gesunden Luft, mit einem Spaziergang im Wald mit gutem Essen, mit einer schönen Melonga, wo man nicht mit Leuten begegnet. Das sind positive Reize. Aber in der Medizin habe ich auch Möglichkeiten, wo ich durch einen stärkeren Reiz eine Reaktion in meinem Körper hervorrufe, die mich schützt. Ist ein heikles Thema, ich weiß, aber es gibt sehr wohl auch äh, Impfungen, die durchaus eine ziemlich 90-prozentige, sage ich einmal, Sinnhaftigkeit haben. Und da bekomme ich ja quasi einen abgeschwächten Impfstoff oder einen äh, Totimpfstoff rein, um mein Körper lernt,
1: dagegen zu reagieren. Beziehungsweise in der Akupunktur kriegst du überhaupt nur den Stich und Richtig. gar nichts reingefüttert und auch das löst offensichtlich etwas aus. An den aus richtigen Stellen in den ja.
0: Meridianen und so löst das was aus. Und das heißt, oder wenn ich ins Fitnesscenter gehe oder sonst wo und Gewicht erhebe, ja, dann reagiert mein Körper eigentlich am Anfang mit einer Art Erschöpfung und durch die Ruhepause entsteht die Superkompensation und dann bin ich stärker. Das heißt, das sind eigentlich zwei Konzepte im Leben, die wir sowohl in der Medizin finden, in der Kampfkunst mehr das Konzept des Reizens und im Tango als schöner Ausgleich in meinem Leben eher das des gemeinsamen Schaffens. Und das also hat mir äh, ja, immens viel gegeben, also eine super Lebensqualität. Und ich bin sehr froh, dass ich das machen darf.
1: Beides gemeinsam, nämlich ja, im ja. Selben Leben. Das ja das Trist, ja, ja. ja schon. das finde ich auch großartig. Ja. Ähm, beim Boxen ist es ja so, dass... Ähm, man versucht in Mitte des Boxrings, soweit also ich es verstanden habe und ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen Boxtraining machen dürfen bei Markus Nada mhm. im, im Boxclub, ähm, dass man versucht, die Mitte des Boxrings, Boxrings zu behaupten und den Gegner eher außen hält, dann ist er auch mhm. näher an den Seilen und wenn er mhm. näher an den Seilen ist, hat er weniger äh, Möglichkeiten zu entweichen. Ähm, das wiederum erinnert mich stark an das Leading im Tango. Wir als Leader, du bist auch äh, wahrscheinlich mehrheitlich oder ganz nur Leader, gesehen von äh, vielleicht äh, Versuchen als Follower, aber ähm, wie ist das jetzt in der, im Vergleich mit der Kampfkunst? Versuchst du da auch äh, den Gegner unter Anführungszeichen zu liegen, zu führen, damit du in dem Fall jetzt die Oberhand behältst? Ja, aber wie
0: gesagt, das Konzept ist ein ganz anderes. Es geht darum, dass eigentlich beide versuchen, den Ball zu bekommen, weil es ja um eine Konkurrenz geht. Auch wenn sie im Training simuliert ist und man anschließend äh, ja, Arm in Arm äh, und als Freunde auseinander geht und sich gegenseitig äh, nichts geschenkt hat, aber doch in Respekt und in, ähm, in, ja, im tiefen Respekt miteinander trainiert hat, ist es im, im Tango ganz anders? Also, da geht es zwar auch darum, dass ich ja, Reize setze, äh, kontrolliere, vorausdenke, gerade als Proposer als, oder Leader, ähm, Führende, ähm, um auch den Raum äh, abzuchecken, ob das eben mit der Bewegung oder dem Element, was ich vorschlage, möglich ist. Ist der Raum da? Und äh, wie schaut es aus mit den anderen Tänzern? Weil es ist ja schon auch so, dass in einer Milonga, ich auch als Anfänger das noch nicht so drauf hatte, jetzt ist es schon etwas besser. Ähm, eigentlich ist es auch darum geht, dass wir in einer Gemeinschaft tanzen. Das wird leider oft vergessen, wobei ich dann nicht äh, jetzt die Anfänger äh, damit irgendwie äh, benenne, weil das ist eh klar, dass man, man erkennt ja auch relativ schnell Leute, die das die ersten Male auf der Tanzfläche sind, denen weicht man auch gut aus, beziehungsweise lasst ihnen den Raum und ist rücksichtsvoll, so wie im Straßenverkehr, wenn ihr merkt, da kommt einer mit einem L-Kennzeichen oder, oder vom Ausland, so irgendein, man merkt schon, der ist unsicher. Ähm, aber es sind ja auch die, diejenigen, die vielleicht nicht so Rücksicht nehmen, Wobei es auch keine Kritik, weil ich kann mich auch erinnern, wenn man dann mit einer besonderen Tanzpartnerin tanzt und da ist man komplett weg, ja, da ist man nur konzentriert aufs Tanzen und, äh, und übersieht die anderen. Also wir sind ja Menschen und machen auch diese Sachen, äh, diese Fehler. Ja, aber auf den Punkt zurückzukommen, äh, mag schon sein, dass ich eine gewisse Art von Kontrolle mache, nur ich habe das auch am Anfang mehr gemacht. Ich habe versucht, das Proposer sehr viel zu kontrollieren und damit habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten. Weil die Schönheit und die tieferen Schichten im Tango kommen erst dann, wenn man, glaube ich, noch mehr zulässt und sehr sanft nur Vorschläge macht. Ich finde auch diese, dieses Konzept von ich mache einen Vorschlag, also ich I propose und nicht ich führe und sage, so soll es sein. Ja? Und äh, mein Partner, meine Partnerin darf dann entscheiden, ja, oh, das ist ein schöner Vorschlag, da steige ich ein oder mh, na, vielleicht das nächste Mal. Ähm, das heißt, dieses Kontrolle nehmen, was ich in der Kampfkunst sehr stark gelernt habe, habe ich jetzt oder ich versuche nach wie vor, das eigentlich sogar abzubauen, mhm. weil dann wird der Dialog viel schöner und viel tiefer. Ich habe auch am Anfang wirklich mit Druck und Zug-Konzepten in meinem Kopf gearbeitet, weil das war das, was ich kannte seit meiner Jugend in der Kampfkunst. Geht es geht so immer um Druck und Zug. Und in Tango geht es jetzt, was ich jetzt bis jetzt so merke, ich bin ja kein Lehrer oder so, es geht nur um Berührung. Es geht nur um Berührung und es wird immer feinstofflicher. Da komme ich in dieses Konzept des Qi, das in den chinesischen Kampfkünsten sehr stark vorhanden ist, auch ja, in Japan Ki und wenn man indische Kampfkünste, Kalaripayat, haben sie auch das Prana und alles. Also, das ist ein, ein Energiekonzept. Und dieses Energiekonzept, das das Feinstofflichere beschreibt, also daran arbeite ich jetzt wirklich auch bewusst. Geht nicht immer. Es kommt ja auch darauf an, in welchem für einem Setting da die Tanzpartnerin oder der Tanzpartner ist. Und weil du auch vorher gesagt hast, also ich bin meistens Proposer, aber ich habe auch einen Kurs gemacht, wo ich wirklich also der Follower bin. Und ich tanze auch sehr gern, wenn ich geführt werde. Aber da habe ich noch nicht so viel Übung. Ja, das wird sich aber sicher ausbauen, weil ich möchte einen Dialog haben. Also ich möchte komplett das gleichwertig mit einigen Tanzpartnerinnen gelingt das sehr schön. Aber wenn ich jetzt Namen nenne, da war mit der Gudrun letztens, habe ich ein paar Mal getanzt. Es ist super. Ja, das, das läuft und wir wechseln mitten im Tanz oder mit dem Tim, äh, mit dem Gregor. Wir, wir wechseln mitten drinnen äh, im, im Tanz und es entsteht wirklich ein Dialog. Und das geht, wenn einer nur auf Kontrolle aus ist, nicht. Stimmt, ja. Da habe ich auch mental sehr viel dazu gelernt im Tango, dass ich da auch wirklich mich zurücknehme und dadurch der Schönheit mehr Platz gebe, von dem, was passiert, was eh passieren wird.
1: Ja, verstehe. Ähm, ich habe das auch erlebt, mit der Rosa einmal getanzt und dann gespürt, ähm, dass ich nicht nur Vorschläge mache, die sie akzeptiert oder annimmt mhm. und dann irgendwie umsetzt, sondern es gab dann auch einmal so ein Deutliches, jetzt führt sie, wir haben aber nicht die quasi Auslage in der Kampfkunstsprache zu sprechen, ja. wir haben nicht die Auslage verändert, also ungegriffen, äh, sondern sind so geblieben und trotzdem hat sie kurz mal die Führung übernommen, das fand ich extrem spannend ja. und, und äh, hochinteressant und hat äh, die Qualität auch noch einmal ordentlich äh, angehoben, ja. das stimmt. Ja. Ähm, gab es da aber ähm, beim Lernen des Tangos, des Tango Argentinos, gab es da Dinge, die dir wahrscheinlich leichter gefallen sind als anderen, weil du bestimmte Grunderfahrungen eben aus, dieser, aus diesen vielen Jahren der Kampfkunst mitgenommen hast. Ich denke da an, an Achtsamkeit grundsätzlich. Ja. Auch Tango-Tanzen ist bewegte Achtsamkeit. Und ich würde das bei Wing Chun nicht anders sehen. Ja. Das ist bewegte Achtsamkeit. Ähm, den Gegner unter Anführungszeichen, oder den Partner einzuschätzen, obwohl als Anfänger sind die Tanzpartnerinnen und Gegner wahrscheinlich, aber es <lacht> ergibt sich auch nicht ja. bald immer. Also einzuschätzen, einmal die ersten Schritte in einer Melange mit einer fremden, mit einem fremden Follower auszuprobieren, auszuloten, mhm. in welche Richtung kann das gehen um sich zu verstehen und so weiter. Also gibt es da etwas, was du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, ja, das war dann eindeutig ein Vorteil im Lernen des tangu ja, Das ganze Bewegungsgefühl.
0: Also was ich an Formen gelernt habe in der Kampfkunst, äh, gibt es eine Unterrichtsmethodik, wo man Bewegungsabläufe auch lernt, auch sozusagen festgelegte Bewegungsabläufe. Äh, die werden im japanischen Kata genannt oder Pomsai in den äh, Taekwondo-Stilen. Und äh, ich habe so viele Formen gelernt und ich habe wahrscheinlich schon mehr wieder vergessen, äh, als ich gelernt habe, äh, habe noch immer viele drauf. Und allein schon das Bewegungslernen ist natürlich dann einfacher, das Körpergefühl auch. Aber es gibt sicher auch kleinere mh, Sachen, die man dann ein bisschen umlernen muss. Die Art der Haltung und der Struktur ist eine andere. Ich kann mich noch erinnern, also die Traude, äh, meine erste Tango-Lehrerin mit Luciano gemeinsam, äh, die hat gesagt, ja, du musst schauen, dass du in gewissen Bereichen deine Knie mehr streckst. Weil ich habe sie immer abgebogen. Ich bin immer in einer Bereitschaftsstellung, damit ich Kräfte aufnehmen und abgeben kann. Mhm. Das ist im Tango äh, nicht passend. Ja, und, und da habe ich auch sogar, unter Anführungszeichen, kleine nicht Nachteile gehabt. Ich habe umlernen müssen, umstellen müssen, anpassen müssen. Aber das ist ja schön, wenn man das macht, weil das bedeutet lernen. Und für mich ist Lernen Leben. Und äh, ja, insofern äh, viele Vorteile, aber auch so einige Adaptions, Anpassungs, äh, nicht Schwierigkeiten, aber einfach Aufgaben, die waren auf jeden Fall da. Äh, ja, ich glaube, das Schwierigste war am Anfang wirklich einmal, vor allem in der Umgebung für mich persönlich, mit anderen tanzen zu können, ohne sie zu stören und die erste Aufgabe war für mich ja, wirklich immer das, die Tanzpartnerin, ähm, am Anfang nur ihn. Also ich habe mit Männern ähm, nicht getanzt, bis dann einmal das so weit war, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt einmal ausprobieren, weil ich habe das gesehen. Hat mir sehr gefallen, weil es doch oft eine eigene Dynamik hat. Und ich kann mich noch an meine erste Privatstunde beim äh, Marcello erinnern von Tango Mango, von Noemi und Marcello. Und ich habe ihm auch gesagt, du, ich einen Mann zu umarmen, obwohl ich sehr viel Körperkontakt habe durch die Therapie und so, aber in dem Setting bin ich nicht gewohnt. Und die erste Privatstunde, fast dreiviertel Stunde in enger Umarmung gehabt und das war erledigt und das ist super. Es hat auch mein Leben sehr bereichert. Hätte ich mir wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Und jetzt ja, jetzt ist das ganz, ganz gleich. Also wenn einer bereit ist oder eine, auf, einen, auf ein Abenteuer im Bereich des Tanzens, dann bin ich ihm immer offen und habe die Möglichkeit, eben aus einem größeren Pool zu schöpfen um so mehr Erfahrung zu machen. Das gefällt mir sehr.
1: Apropos äh, Bruce Lee hätte angeblich gesagt, ähm, seine F Auffassung der Kampfkunst ist oder in des Kampfes ist, ich bin wie Wasser. Mhm. Ich weiche zurück, wo etwas Stärkeres kommt. Ja. Aber ich dringe wo vor, wo ich Platz habe. Ja. Ähm, ist das etwas, was du in Tango auch umsetzen kannst, ja, klar. gefühlsmäßig?
0: Ja, klar. Also, be water my friend. Das war ein ganz, ein, ein Riesenzitat von ihm bei einem Interview. Und er war ja auch ein, sag ich mal, also ein großes Idol, mein wie ich, keine Ahnung, 14, 15 war aber mein Zimmer dreidimensional ausplakatiert mit ihm.
1: Und übrigens, Bruce Lee war ja vor seinem Kampfkunstfilmen ein Tänzer.
0: Ja, er hat Cha-Cha-Cha äh, auch getanzt, auch so hobbymäßig, und hat eben auch ein paar Wettbewerbe gewonnen ja. und so. Ja. Also die Koordination und auch die Rhythmik und so äh, hilft sowohl in der Kampfkunst als auch, wenn man Kampfkunst macht, im Tanz. Ähm, ja, äh, also zu deiner Frage. Mm. Oder Anmerkung. Ja, zur Anmerkung auf jeden Fall. Also, die, man, äh, am Anfang ist man ja auch, wenn man etwas Neues lernt, an Bewegung äh, koordinativ verhärteter und steifer, das ist ganz normal. Und dann wird das alles immer weicher. Das ist in jeder Sportart so, das ist auch sportwissenschaftlich bewiesen. Das heißt, die Ökonomie der Bewegung wird eigentlich immer feiner, mit immer mehr Übung. Das heißt, man kann auch als alter Hase, alte Hasin, durchaus den Jungen da immensen Vorsprung haben. Und das höre ich auch immer wieder, also auch von hm, die Annika zum Beispiel, meine Tanzpartnerin Freundin, mit der ich ja auch angefangen habe 2016, er hat gesagt, also mit einigen älteren Männern hat sie getanzt. Das war Beyond, ja, im Vergleich zu jetzt Jüngeren, die zwar vielleicht dynamischer sind und so. Also das, ich glaube, dass man auch durch, gerade im Tango und auch in gewissen Kampfkünsten durch die Erfahrung diese Dynamik oder so durchaus wettmachen kann, auf jeden Fall. Und das hat sicher was mit dem Wasserprinzip zu tun. Ähm, auch gerade bei den Sakadas und so, wo ich mal schwer tue, dieses überall reinforschen, rein suchend sein, ja, rein fragend, fragend. Also nicht mit, mit einem, da muss jetzt was sein, sondern dieses weiche Wasserprinzip, dass man versucht, okay, wo, wo ist dann noch was möglich, ohne es aber zu zwingen. Das ist eine hohe Kunst und, tja, da, da ist jeder, jeder, der nächste Tango schon wieder eine neue Welt vielleicht.
1: Weißer Kados haben oft eine Ähnlichkeit mit Low-Kicks in der Kampfkunst. Das wäre dann nicht das, ja. was man haben möchte. Da ja, ja, muss man ja. sehr ja aufpassen natürlich. Ja, klar. Äh, aber es stimmt ja, das Eindringen. Da auch noch in, man, ist ja schon, man ist schon so in einer Privatsphäre ja. äh, in, drinnen äh, mit einem Partner beim Tango-Tanzen und dann kommt dann noch dieser Kader dazu, wo mhm. man überhaupt den Platz einnimmt, der gerade ja. noch vom Partner oder von der Partnerin eingenommen wurde. Das ist schon so eine wirklich hohe Kunst, ohne ja. zu verletzen, ohne wirklich einen Low Kick zu machen. Ja. Ähm, gibt es eigentlich auch Elemente aus der Kampfkunst, die du, ich, ich erlebe mhm. dich ja, wenn ich so zuschaue, als großen Improvisator. Es mhm. ja, macht Spaß, da zuzuschauen, mhm. wenn du mit jemand tanzt. Ähm, gibt es da auch Elemente, die du garantiert nicht in einem Tango-Kurs jemals gelernt hast, aber irgendwie schießen die so ein aus der Kampfkunst, Körpererfahrung, wo du glaubst, na, das habe ich jetzt umgesetzt, aber wahrscheinlich deswegen, weil ich es von dort her kenne.
0: Am Anfang, ja, also es war auch eine Motivation da, ähm, diese ganzen, also dieses Gewebe mit den Beinen, was man beim Tango so typisch sieht. Es gibt ähnliche Übungen auch in der Kampfkunst. In den alten Judo-Stilen ist es immer um die Vorherrschaft der Beinpositionen gegangen, um dann den Wurf umzusetzen. In den chinesischen Kampfkünsten hat man das auch. Und das hat mich auch gereizt am Tango. Also es war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ha, vielleicht kannst du da was rauslernen. Dass ich dann eine kleine Tür für mich aufgemacht habe und dahinter eine, ein Universum war, ein neuer Kosmos, das, das weiß man nicht. Das sind die schönen Überraschungen im Leben. Aber das war sicher ein Grund, warum ich eben zum Beispiel dann bei Luciano und Traude in der Rinnösslgasse aufgetaucht bin, auch die Gemeinsamkeiten zu erkennen. Es ist eher nicht so das Technische bei mir, sondern eher das reine Gefühl, dass die Energie, also das, was man eben... In der Kampfkunst gibt es eben Nahkampfübungen, wo sich die Hände und die Beine und aber auch die, der Körper in, im Ringen und im Jiu Jitsu und im, im, im uh, Tai chi chuan des Push Hands und im Wing Chun-System des Chi Zhao, was später auch auf die Beine geht, was Chi Gö heißt, also das sind so kantonesische Bezeichnungen. Das sind Übungen, die im Tango eins zu eins reingehen. Aber da geht es eben nicht um die Übung und um die Technik, sondern rein um die Energie. Und das klappt nur, wenn man es zusammen macht. Also wenn, wenn der Partner, die Partnerin das nicht anbietet, und zwar nicht bewusst, sondern unterbewusst, wenn das nicht da ist, geht das nicht. Und wenn man das Glück hat, Tanzpartnerinnen zu finden, Tanzpartner wo das funktioniert, dann, dann entstehen ja Improvisationen, so wie es eben, glaube ich, auch die Tango-Meister gemacht haben. Bei Tango-Lessons sieht man ja, wo Pablo Veron mit ein, zwei Herren so spielt, in der Küche, glaube ich, ist das. Ich habe den Film schon lange ja. mal gesehen. Und wo, wo sie spielen und ausprobieren und, und sogar auch einmal, da ist dann noch ein Gleichgewicht, da verlieren sie einmal das Gleichgewicht. Was auch so wichtig ist zu zeigen, da gibt es keine Fehler und nicht, ah, das war jetzt schlecht, sondern man spielt, bis die Energie ihren Weg von selber findet. Ja, wenn man das erlebt und in solchen Phasen bin ich jetzt, ja, wow, also das ist super.
1: Ja, das, das ist unbezahlbar. Bestens nachvollziehen. Ja, ja. <lacht> ähm, du bist in der Kampfkunst sehr weit aufgestiegen, das wissen wir jetzt schon. Du äh, einen sehr hohen ein Lehrergrad erreicht ja, ja. und hast deine eigene Schule. Ähm, das geht nur, wenn man einen gewissen Leistungsanspruch an sich hat. Ja. Also das kann man nicht nebenbei machen, das ist völlig ausgeschlossen. Also die Zeit absitzen, bis für 10 Jahre, 20 Jahre vergangen sind, das ist relativ sinnlos. Wie, welchen Leistungsanspruch hast du beim Tango-Tanzen an dich? Äh, gibt es da so etwas? Mhm. Es gibt ja keine Gerade, wir machen keine Prüfungen und so weiter, obwohl mhm. manchmal denke ich mir tango wäre vielleicht eine, <lacht> keine schlechte A Idee, Pla aber A Platzreife. <lacht> Platzreife, Platzreife ja. Ja, ja. Aber für dich persönlich jetzt, ähm, hast du da so einen ein Anspruch, was du für dich erreichen möchtest, wo du noch nicht dort bist und weißt, mhm. es dauert noch, um dorthin zu kommen?
0: Ja, klar. Also das ich meine, das hört nicht auf. Ja, das ist ein. Es geht um einen Ausdruck deiner Selbst und es geht in zwei Wege. Also das eine ist einmal die Ausdrucksmöglichkeit zu haben und das andere ist wiederum sein, sein wahres Selbst zu entdecken. Das heißt, der eine Weg geht in die Tiefe und der andere geht in die Höhe. Und das braucht beides, weil äh, jetzt... Ein Botaniker wird sagen, stimmt nicht ganz, aber wenn die Wurzeln von einem Baum nicht tief reingehen, weil es gibt ja auch Flachwurzler, äh, dann äh, kann der Baum nicht in die Höhe. Und ich glaube, das ist so ein Dialog, den ich auch in mir habe, durch Tango, durch auch andere Künste, die eben in meinem Leben da sind. Die Selbsterkenntnis und die Selbsterfahrung und das Feedback, was ich nach einer Tanda in mir spüre oder nach, einem, nach einer Milonga am Abend, wenn ich dann äh, Schlaflose Tangonechte haben, Spaß bei Seite. Und gleichzeitig aber dann wieder das Potenzial, es technisch, körperlich, rhythmisch, musikalisch umzusetzen. Also ich habe ja wirklich, ich kann nicht alle Namen nennen, aber also im Sommer habe ich einen Workshop gemacht beim Helmut Höllriegel, der durch seine Musikalität und sein Studium auch als, als Sänger auch darauf sehr viel Wert legt. Und da habe ich auch Schichten entdeckt, wo ich sage, hey, am Anfang war wirklich für mich der Tango als Musik nebenbei. Da war ich froh, wenn ich den Puls gehabt habe, um halbwegs dazu mich bewegen konnte. Und da war die Technik eher im Vordergrund, weil ich eben auch aus technischen Bewegungsschulen gekommen bin. Dann ist das mit der Musik besser gegangen, ein bisschen besser. Dann sind eben diese eher langgezogenen, schönen, äh, melancholischen Tangos gekommen, wo, die, wo das Herz aufgeht, dann ist eher die rhythmische Milonga gekommen und natürlich da war es auch, dann war eine Phase da äh, mit, mit dem Neo und, und, und äh, Elektro-Tango, wo viele Tango- Könner dann wieder sagen, naja, das ist eine Phase, aber ich bin jetzt wieder bei den klassischen goldenen Ära, äh, beim orchestralen Tango. Aber es war so wichtig für mich, diese, diese mh, Neotangos zu leben, weil man da auf einer Linie sich viel mehr ausdrücken kann. Man lernt, ja, sich noch mehr auf der einen musikalischen Linie, auf der einen Stimme auszudrücken. Und wenn man das dann kann und man baut es dann wieder im orchestralen Tango um, wo man quasi die Spuren wechseln kann zwischen Rhythmik, dem Sänger und dem Bandone und den Geigen und den äh, Tango-Contra-Tangos und so. Und das ist eine Welt. Also, da kann ich noch einmal ein paar, ein paar Inkarnationen durchmachen.
1: <lacht> ich ja. ich frage mal andersrum auch, gibt es etwas, das dir beim Tango-Tanzen immer noch, vielleicht ärgerlicherweise sogar, schwer fällt, wo du dir denkst, also ich weiß nicht, langsam könnte das besser gehen, sei es jetzt äh, Stile, ja. Bals Milonga, ja. sei es rhythmischer Tango, sei es äh, bestimmte Bewegungsabläufe. also Gibt es da so etwas? Oder auch äh, mit bestimmten Followern zu tanzen, ja. äh, sei es Körpergröße ja. oder sonst etwas. Ist das, ist, kannst du da was rauspicken?
0: Eigentlich, eigentlich ist, also wenn ich mich jetzt an ein Video einmal von mir hätte, sagen wir mal Germano gesagt, er also sagt, wenn du wirklich gut tanzen willst, film dich selber. Das ist eine Katastrophe, wenn du dich dann siehst, weil das Selbstbild ist ein ganz anderes. Ja. Ähm, also da würde ich, bei allem anfangen, bei allem, also selbst äh, gerade das das, das gehen, Kaminita, also das schön zu können und wirklich äh, an, anzupassen, alleine das schon. Aber natürlich habe ich auch ein paar technische Stile, äh, Ziele, also gerade Sakadas, äh, Rückwärts-Sakadas und solche Sachen. Fehlerfrei, ja, zu machen. ja genau und wirklich so sanft, dass das eine totale Harmonie ist, dass dass also der Follower gar nicht anders kann und sagt, hey, das ist ganz von selbst gekommen, ich habe ich hab das noch nie gemacht und es hat funktioniert. Also das sind immer so die super Komplimente, so, das hat noch nie jemand bei mir gemacht und es ist einfach von selber gekommen, ähm, das ist schön. Ähm, aber eigentlich bin ich da total offen. Das, was ich, mein Wunsch ist, eigentlich einfach spielen zu dürfen. Und jetzt, derzeit bin ich, das sind ja auch so Wellen oft im, im Tango, das hat ja auch immer mit den anderen Lebensabschnitten zu tun, man hat ja auch oft was anderes tun, außer nur Tango tanzen. Ähm, derzeit tanze ich wieder viel und mehr, das ist sicher auch, also sozusagen post-Corona endlich wieder die Möglichkeit, äh, schöne Veranstaltungen zu haben und, und, und ähm, wieder Tänzern zu begegnen, die man vor drei Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und einfach ins Lebendige reinzusteigen, das ist das, was eigentlich immer die Sehnsucht bei mir war. Du spielst ja auch Gitarre, weiß ich, und auch Blues. Und es gibt einen Gitarristen, verhalten wir jetzt nicht einer, der ist ein von der alten Blueszeit, der hat gesagt, don't die till you're dead. Und das ist schon ein cooler Spruch, weil das, was mir beim Tango schwerfällt, um jetzt so einen ganz konkreten Punkt zu finden, ist, dass ich oft abspule ja, jetzt mache ich die Figur und die und die und es ja. fetzt und es passt und die Partnerin oder der Partner ist zufrieden, weil ich möchte auch, dass das ein schönes Erlebnis ist. Aber wenn es dann möglich ist und man darüber kommt, dann fängt das Leben erst an. Also dann kommt der Tango zu uns. Ja, so würde ich das sagen. Wenn er dann kommt und dazu darf man, muss man aber seinen Kopf freimachen. Und das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man technisch ein höheres Repertoire hat oder gerade von einem Kurs kommt und sagt, bah, heute will ich immer die Sakada üben oder diese und diesen Schritt. Und ähm, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, die Chinesen sagen, kaue es, bis es nach nichts mehr schmeckt, dann kommt eigentlich erst äh, etwas, womit wir nicht rechnen können, weil wir es gar nicht kennen. Und das suche ich.
1: beziehungsweise, du spielst auch Gitarre, ja. <lacht> ähm, ich höre immer wieder von, von, von Gitarristen, also die wirklich gut spielen können, ach, du musst die ganzen Grundgeschichten halt einmal lernen, aber dann alle wieder vergessen, Wir ja. denken mal, okay, kann ich nicht gleich mit dem Vergessen beginnen, <lacht> ja, aber ja. das geht leider Gottes nicht, ja, du kannst nicht nichts wissen und trotzdem spielen wie ein Gedanke, das ist, ist nicht machbar, mhm. ähm, und im Tango geht es aber, oder erlebe ich es für mich ja genauso, man lernt etwas, das kompliziert ist, das komplex ist. Das übt man auch. Ich war früher der Meinung, man darf es in einer Milonga, das, was man im Kurs gerade gemacht hat, nicht gleich einsetzen. Also zumindest nicht auf Teufel komm raus. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich lerne aber nicht für den Kurs, sondern mhm. für die Milonga, um das umzusetzen. Und überlege man auch schon, mit wem ich das machen kann. Also wer ja. Verständnis dafür hat, natürlich. Und nicht gerade bei jemandem, der mich gar nicht kennt. Das wäre Katastrophe. Aber dass es in die Richtung geht... Wenn ich es dann halbwegs gesichert im Körpergedächtnis habe, dass ich es dann auch einsetzen kann, wenn ich es wirklich jetzt zur Musik machen möchte, passend zum Partner mhm. und zu der Platzgelegenheit, die wir mhm. gerade haben. Und nicht, weil ich es jetzt machen will, weil ich es nochmal gelernt habe. Mhm. So schön kann es gar nicht sein.
0: Ja, also es gibt, es gibt da, habe ich zwei Wege bis jetzt so in meinen Studien festgestellt. Der eine ist eben von außen nach innen gehend. Also man fängt wirklich an mit dem Denken, indem man einmal etwas lernt und rational wahrnimmt. Also wie ein Musiker, der eine Partitur lernt, der schaut sich das neu an und, und, übt es eine Zeit lang und erkennt, wo Wiederholungen sind und irgendwelche technischen Details, Dominanten und Subdominanten und so. Und wenn sich das einmal setzt, dann kommt er ins Gefühl immer mehr oder sie. Und wenn das Gefühl so stark und gefestigt ist, dann lasst man die Noten weg, weil sonst wird es ein, ein Rudolf Buchbinder nicht schaffen, drei Abende hintereinander im, im, im Konzerthaus äh, das wohltemperierte Klavier Teil 1, 2 und dann noch die Goldberg-Variationen nachzuschmeißen, was eine Wahnsinnsleistung ist vom Gedächtnis, aber noch viel mehr, wie es interpretiert. Das heißt, man muss ins Gefühl kommen. Aber dann kommt noch etwas, glaube ich, danach. Das ist dann die Stille. Das heißt nicht, dass man dann den Tango nicht mehr hört, sondern dass dann eben das Gehirn wirklich ausschalte, dass man in einem Flow ist und in seinem Zustand. Und nach der Stille kommt, kommt die Antwort. Also dann kommt eben das, wo ich sage, äh, dann kommt der Tango. Ab und zu erfahre ich es in seltenen Momenten und die werden immer öfters, aber die sind schon so schön, auch wenn es nur einmal ist, äh, dass man das dann immer wieder hm, naja, äh, erzeugen will. Also wie, wie, ein, wie ein Bauer, der sagt, ich will mein Feld so gut wie möglich pflegen. Und ob dann das Feld wirklich kommt, ob die Saat wirklich gedeiht, das kann man, das kann man nicht bestimmen. Ja, das ist dann eine Art Gnade oder, ja, ein, eine Antwort von der, vom Leben. Und dann gibt es noch die Momente, wo das sofort kommt aus dem, aus dem Augenblick, aus dem Nichts. Da ist man vielleicht gerade auch in so einem Mindset, vielleicht wenn man total überfordert oder gestresst ist, oder seinen Kopf ganz woanders hat und man macht und auf einmal ist man voll da. Das sind so diese zwei Wege, ja. der, der, der sehr intuitive Weg und, und der erste Weg, den ich beschrieben habe, ist eher der Weg des Arbeiters. Also das ist jemand, der wirklich daran äh, arbeiten tut und, und sein sein Werk gibt, weil. Es kann ja auch sein, dass man in den Garten reinschaut und auf einmal wächst irgendeine Sonnenblume, die man gar nicht gesetzt hat. Ja, das ist dann eben die Intuition. Hm. Oder man sagt, ich, ich setze ganz bewusst und pflege und schaue, dass die Raben nicht kommen und du und, 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 und immer brav wässern und schaue, dass keine eben Schädlinge da sind und dann kommt was.
1: Ja. Das ist aber dann die anstrengende Variante im übersetzten ja. Tango ins Tango-Leben. Ich muss perfekt sein, ansonsten... Ja, also perfekt.
0: Ich sehe nichts unter Tango, schon glaube ich gar nicht, weil ich glaube, also so wie ich den Tango sehen will, ist es etwas absolut Menschliches. Es ist das, was wirklich menschlich ist. Und dazu gehören auch Fehler und Perfektion. Es ist ja eine
1: Kommunikation. Ja. Man ja. verspricht sich ja auch in der. Im Gespräch ja. fangt dann nochmals an zu sprechen genau. und niemand ist zu Tode beleidigt, weil ja. das passiert ist, sondern man hat sich halt ver verredet. Und ab und zu
0: redet man vorbei oder, oder jemand sagt einmal etwas zu einem ganz anderen Thema. Ja, also wenn, wie du vorher erwähnt hast, wenn, wenn ich jetzt etwas ausprobieren will, und, und auf einer Milonga, da muss ich schon schauen, natürlich, ist mein Partner zu diesem Dialog bereit oder will sie das oft nur genießen. Es gibt auch Damen, die sagen zum Beispiel, gar nicht reden. Ja? Sie wollen in diesen, sie suchen einfach dann die Ruhe, weil es gibt ja auch so viel verschiedene, warum die Leute zum Tango gehen oder warum sie tanzen. Es gibt so viele verschiedene Wege und alle sind schön. Also einige gehen hin, weil sie sagen, ich will nicht alleine vor dem Fernseher sitzen. Andere gehen hin mit dem Partner, um einen schönen Abend zu verbringen, mit Stil. Andere gehen wegen einem Tanzen hin, weil sie eben sagen, boah, und ich will jetzt da die neue Figur machen und nächste Woche habe ich wieder einen Kurs. Andere gehen hin, um einen Partner zu finden. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege und es ist einfach gut, wenn man auch verbal oder einfach mit dem Gefühl in den Dialog geht und sagt, okay, was was will jetzt eigentlich mein Gegenüber, so dass wir ein gemeinsames Gestalten haben, nicht also nur technisch. Ja, ja, genau.
1: Ohne es darüber zu sprechen. Ja. Oh, ja,
0: ja. Aber ab und zu so sagt man es auch. Ja, also ich bin eben, wie gesagt hast, ich, ich probiere oft viel Bewegung aus. Ich bin nach wie vor in so einer Phase, wo ich nach außen hin sich das auch zeigen soll, was ich mache. Jetzt, wenn ich das so pauschal sagen darf, ein Quentro-Tänzer, eingefleischte, sind gar nicht so. Die bewegen sich auf kleinen Raum und minimal. Und äh, von den Kampfkünsten her gesehen ist das die innere Kampfkunst, wo sich innen irrsinnig viel abspielt, aber äußerlich nicht so viel zu zeigen ist. Das passt nun nicht so zu meinem Charakter, da ist noch ein bisschen zu viel Italiener drin in mir. Äh, wird vielleicht später noch auch kommen. Ähm, und es passt ab und zu ein Tanzpartner nicht und sagt, ah, und bitte die Figur nicht, ja, und, und mein Herz sagt aber, Boah, ich will jetzt heben, eine Hebefigur machen und, und, und einige sagen, ah, das lieber nicht, weil, keine Ahnung, ich habe es derzeit im Kreuz oder ah, nah, mir taugt das nicht oder dann muss man das auch akzeptieren, weil das ist ein Dialog und es geht ja ums Gemeinsame. Das ist ja das
1: Wesentliche, um die Verbindung. Hm? Stichwort gemeinsam. Ähm, ich selbst glaube, ich bin da noch sehr weit davon entfernt, also ich bin froh, wenn ich jetzt äh, etwas aufbauen kann mit meiner Partnerin im Moment, der Tanga, Tanda, mhm. also dass wir eine Kommunikation haben, ein Geben und Nehmen und nicht sie ist meine Sklavin, die auszuführen hat, was ich jetzt mhm. anschaffe und vielleicht noch dazu, was ich im letzten Kurs gelernt habe, lange bis ich es wirklich umsetzen kann, dann habe ich mein Ego befriedigt. Mhm. Ähm, sondern es geht auch darum, wie wir es immer wieder hören von, von äh, Lehrern, Unterrichtenden, von Superstars, die mhm. nach Wien kommen, oder, dass es auch eine Gemeinsamkeit in der gesamten Ronda gibt, also dass mhm. eigentlich der gesamte Saal miteinander tanzt und nicht nur die, die mhm. jeweilige Partnerin. Versuchst ähm, was du, was du manchmal daran zu denken und das in irgendwie aufzunehmen und zu schauen, was passiert, also peripher mitzukriegen, was vor und hinter dir passiert und nicht just das Gegenteil zu machen, sondern auch da mit, den, mit dem Paar vor oder hinter dir mhm. zu tanzen, was umzusetzen?
0: Das ist natürlich schon für mich wirklich high level, weil das eine ist einmal sozusagen die tänzerisch-technische Komponente, dann die Energie mit dem Tanzpartner, Tanzpartnerin, dann die Energie von der Musik. Also es sind schon drei Komponenten. Ja, auch mich muss ich auch schauen auf meine eigene Achse und wie ich da stehe und dann noch die ganze Runde wahrzunehmen, also das ist super, ja, das ist wirklich gut. Äh, wir haben das auch in, in Übungen in der Kampfkunst, wenn wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, ja, also Übungen, wo mehrere Leute gleichzeitig auf einen zukommen, da muss man das Raumdenken entwickeln und so, und da entsteht auch eine ganz eigene Energie. Ähm, aber wow, also ja, hin und wieder ist es in einigen Milongas fast so, so ähnlich wie bei diesen Übungen. Ähm, ja, es, ich versuche es, aber ab und zu ist es einfach reizvoller, auf den Dialog mit dem Partner, mit der Partnerin zu gehen. Oder die Musik reißt mich mit, weil ich die Musik jetzt schon öfters gehört habe. Ich meine, wenn man mit Tango anfängt und mit Spanien und Argentinien, und also Spanisch und Argentinien, äh, nichts zu tun hat und die Eltern nicht ständig Tangos gehört haben, dann fängt man ja mit zwei Sachen gleichzeitig neu an, mit der Musik, die doch eine ganz eigene und eine sehr hohe Kunst ist und gleichzeitig auch äh, mit dem Tanz. Und da ist man schon froh, wenn man das zusammenkriegt und die Partnerin oder ein Partner eben äh, in, einen, in einen Dialog kommt. Aber so weit sozialisiert bin ich schon, dass ich auch auf die anderen schaue, weil ich möchte die anderen nicht stören in ihrem Tango. Das ist also das Mindeste, was man machen sollte. Wie gesagt, ich nehme da wirklich immer die Anfänger aus und ja auch selbst Fortgeschrittene ab- und zu rempeln sich ein bisschen an, unabsichtlich das passiert. Aber wenn immer dieselben Leute, die noch dazu schon ein bisschen geübt sind, anstoßen oder auf die Tanzfläche hupfen, ohne zu schauen, ohne sich in den wie im Straßenverkehr, in den Verkehr einzuordnen. Und das kennen wir auch, dass oft diese ja, Lieferanten ohne Blinken einfach rausschießen. ist mir voriges Jahr im Jänner auch passiert, also seitlich komplett abrasiert und ist ärgerlich. Ja. Ähm, das wäre natürlich schon schön. Aber andererseits, wir sind Menschen. Und äh, ich kann mich erinnern, also wie ich am Anfang ähm, war, wow, jetzt darf ich endlich mit der Tänzerin tanzen und sie ist um Levels besser als ich und sie hat mich angeschaut und angelächelt und ich gehe hin dann sehe ich dann hat man einen Tunnelblick <lacht> ja. dann sieht man nur noch die Tanzpartnerin und und bemüht sich, dass man alles richtig macht und dass man dann einmal die anderen Paare übersieht, ist menschlich, aber es wäre schon gut ein bisschen vielleicht das äh, wieder in den Vordergrund zu bringen, dass das auch erwähnt wird, dass es gewisse, da geht es nicht um traditionelle Coda wie in äh, irgendeiner ganz ultra strengen Milonga in Argentinien oder so, sondern da wird es mir eher darum gehen, ganz logische Sachen, wie betrete ich die Tanzfläche, ohne die anderen äh, zu stören, ähm, dass ich nicht, so wie wir jetzt hier, lange Gespräche führe während einer Tanda ähm, und der halbe Tango schon vorbei ist und hinten staut sich's, und natürlich, wenn ich merke, vor mir ist viel Raum und hinter mir kommen schon die Tänzer, versuche ich, den Raum homogen auszufüllen. Und dementsprechend gestalte ich auch dann als Proposer die Bewegungen, wenn es auch mit der Musik passt. Und ich glaube, dann sind alle sehr glücklich und zufrieden. Ja, ich ich glaube, auf Enquentros, was ich so auf Videos gesehen habe, ich war noch nie auf einem Enquentro. glaube ich, glaub glaub ich läuft, das, äh, läuft das schon sehr gut. Also da merkt man schon optisch, und so viel Gefühl habe ich durch meine äh, Ausbildung, da merkt man schon, dass da richtig so ein, ein Strudel, so ein Energieschwarm entsteht. Mhm. Ja, sicher schon mehr spannend, als, ja. als bei Standard-Milongas, sage ich, wo wirklich vom Anfänger bis hin zu Tanzlehrern auf der Tanzfläche gleichzeitig sind. Aber es ja. ist auch okay, es passt ja auch.
1: Es darf schon sein, ja, aber wie ja. gesagt, unsere Rücksichtnahme auf die anderen. Äh, bist du eigentlich ein, ein Tänzer, der, sobald die ersten Töne einer Milonga klingen, eher an der Bar zu finden ist, oder schaust du eher herum, wer da jetzt in freikommt? kommt?
0: Na also schon. Natürlich, also ich komme schon wegen an Tanzen hin.
1: Also um, meinst du meinst den Tanzstil Milonga? Ah, Milonga. Ja, okay. Milonga, die Milonga. Ja, das ist eine oder, super Frage. Oder?
0: Also ich habe... Milongas haben mich nicht so gereizt. Ich habe ein, zwei Kurse gemacht und das hat man nicht so getaugt. Ich sage es auch jetzt ganz offen und ich hoffe, dass die Leute nicht böse sind. Ich finde nicht, dass viele Leute eine schöne Milonga tanzen können. Einige tanzen super und die wissen es auch, wie ich sage es ihnen. Also ich bin da mit meinen Aussagen immer ganz klar. Ich sage es jetzt einfach zum Beispiel der Naoki. Das ist ein Japaner, der sehr gut tanzt kommt aus Japan. Also ich, ich, dem schaue ich einfach urgern zu, weil er macht das mit seinem eigenen Gefühl, mit seinem Stil und man merkt auch, dass seine Tanzpartnerinnen alle wirklich total begeistert sind. Ich habe zum, zur Milonga lange Zeit keinen Zugang gehabt, aber seit Oktober dieses Jahres habe ich mit der passenden Tanzpartnerin, die hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich mich plötzlich entfalten kann bei der Milonga, und seitdem lasse ich keine mehr aus. Mhm. Wobei es gibt, mir gefallen die etwas langsameren mehr als diese sehr gestressten, diese sehr schnellen, äh, die sind mir dann oft, na, das ist so nicht das ist eine Geschmackssache, aber es gibt ja auch so ein bisschen langsamere Milongas, Milonga der AR und so, die, die, die habe ich sehr gern. Und, und da kann man auch Rhythmen wechseln und einmal innehalten und dann wieder einsteigen, das macht schon jetzt sehr viel Spaß. Aber du hast recht, ich war lange Zeit, der, das war immer meine Pausezeit. Ja. Genau, klassisch. Ja, ja, ein paar, ein bisschen <lacht> plaudern, vielleicht dann vorchecken nach der Milonga, mit wem ich tanzen könnte. Aber jetzt eigentlich tanze ich sehr gerne und erstaunlicherweise fühle ich mich auch jetzt schon wohl. Am Anfang haben wir gedacht, oh, das wird dauern, ja.
1: Ich fühle mich bei den langsamer Melonges weniger wohl, okay. muss ich wieder sagen. Da gibt es keinen Antrieb zu Lisa Traspier-Wechsel und wieder retour, also ja. für mich persönlich. Und ich brauche da schon dieses wirklich... Mm. antreibende Feeling, um da auch schneller reinzukommen. Mm. Mir geht irgendwo die Idee noch aus, wenn ja. ein Melonger länger dauert und dann vielleicht noch ein langsamer hinten dran kommt. Ja. Aber kriege ich persönlich ein Problem damit. Aber bin auch nicht so experienced und war auch ein, ein Flüchtender mm -hmm. üblicherweise beim Melongers. Das schon
0: super, was sich entwickelt. Also was am Anfang, wo man sagt, na, das ist nicht meins. Und dann merkt man, hey, ich verändere mich. also oder, oder der Tango verändert mich. Und äh, das heißt, dann ist man auch, weil du vorher das angesprochen hast mit dem Wasser, man wird auch geistig flexibler und, und anpassungsfähiger. Und äh, Also Meister Luciano, der verstorben ist, der, der, der hat ja nur Spanisch unterrichtet, das war echt lustig. Ja. Äh, und äh, immer im Anzug und äh, mit Seidentuch und so. Und äh, er, hat, er hat mir zwei Sachen immer gesagt, Equilibrio, also Gleichgewicht, und Tango es Therapia. Aber immer urschön. Also die Tango ist eine Therapie. Und ich glaube, in vielen Bereichen, also sowohl technisch, körperlich, als auch, dass man sich einfach in seinem Mindset auch wirklich sehr öffnen und weiterentwickeln kann. Und noch dazu auf eine der schönsten Arten und Weisen, weil man miteinander tanzt. Also das ist schon,
1: bin ich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Stichwort Therapie, Paartherapie. Spürst du, wenn du mit deiner Lebensgefährtin tanzt, die unterschiedlichen Aufs und Abs, die es halt so im Leben gibt, wenn man schon länger zusammen ist, auch während des Tanzens? Ist das dann eine Fortsetzung oder kann man das sogar benutzen, um wieder von einer schlechteren Kommunikationsebene auf eine bessere zu kommen?
0: Ja, klar, weil es um die Energie geht und die Energie, also oder das Qi, wenn man das jetzt auf Chinesisch. Ist, ist sozusagen das Verbindungsglied zwischen der Materie, dem, also dem Handfesten oder dem Alltag auch, und dem Körperlichen und gleichzeitig dem Geistigen. Also das ist dieses Zwischenstück. Und das verbindet. Und äh, klar merkt man das. Aber meistens tut das sehr gut. Also das Tanzen. Das Tanzen ist immer heilend gewesen und immer äh, ja, aussöhnend, also wenn es einmal ein bisschen Spannungen gegeben hat. Man kommt so zu sich, dass dann an und für sich alles wieder passt. Ja. Es holt einem auch aus diesen ganzen Alltagssachen äh, äh, raus, die gar nicht das wahre Leben sind. Man ist eben, keine Ahnung, Steuerausgleich und bla bla und, und, und diese ganzen Nachrichten, die ja nur runterziehen. Und, und ich denke mal, wenn wir dann alle tanzen auf einer Melonga und die Leute ganz friedvoll miteinander meistens <lacht> arbeiten, dann sage ich, okay, das ist, das ist gut für die Menschheit, was wir da machen. Und zwar alle miteinander. So. Auch wirklich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, danke an alle Lehrer und auch an alle Tanzpartner. Auch wenn einmal eine Tanda nicht so gut gelingt, sie zeigt einem ja auch etwas. Vielleicht, dass ich nicht so gut drauf bin oder dass man nicht, dass man dann noch arbeiten können, dass es da noch einiges gibt, was, worauf wir nie gestoßen wären, wenn wir nicht zusammengekommen wären, okay, dass man das noch äh, rausholt. Zum Thema Gudrun zum Beispiel, wie ich das allererste Mal mit ihr getanzt habe. Ich bin dann geflüchtet. Das war, ich war damals noch Anfänger. Das war mir too much. Ja, und das habe ich ihr auch dann gesagt, weil er Zeit lang hat sie immer geschaut und ich habe immer eher nicht wollen. Und jetzt ist es super mit ihr zu tanzen, weil ich jetzt mich auch auf dem Level sehe, wo ich mit ihr quasi ein bisschen Spielen. mithalten kann. Ja, weil damals war ich Anfänger und das war äh, ein Overload. Ja. Und äh, das darf man aber auch nie persönlich nehmen. Also das ist auch das, was ich beim Interview gehört habe mit, mit der Hertha, äh, Ja, das sollte man auch nicht. Und ab und zu ist es auch so, ich bin, als wenn ich Freigang habe und alleine auf eine Milonga gehe, ohne Partnerin, dann, äh, ja, und ich tanze gern mit Leuten. Das heißt, man, man lernt sich kennen und äh, man sieht dann sofort, wenn man reinkommt, ah, der Franz ist frei und die Blicke. Und ab und zu brauche ich auch einmal, ich möchte einmal ankommen. Wenn ich gerade von der Arbeit komme und einmal ein, zwei Tandas, einfach einmal atmen und mich in die Stimmung reinversetzen, das darf man nie, nie, persönlich nehmen. Und wenn einmal irgendein böses, äh, ein böser Blick ist, weil einer wieder äh, vor mich, äh, vor, vor uns springt, ja, bei der Tango-Bar passiert das öfters. Das sind ja, die, stecken, die, ja. die Fallbomben, ja. Denke ich mal echt. Ich meine, das muss nicht sein. Und da, da fauche ich auch einmal, wenn es immer dieselben sind. Ja. Ja? Und, äh, aber das ist, ist auch menschlich, ja. Ab und zu
1: hupft man mal und, mein Gott. Wirst du manchmal abgelehnt, äh, ja. wenn du aufforderst? Wie geht es dir damit? Naja, abgelehnt, also... also du äh, machst ich, eine KB und... und ich merke, deutlich, ja, nein. na,
0: das passt von der Energie nicht. Ja. na, also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also ich denke mir wirklich in, in dem Bereich, das hat sicher was zu tun, dass die Stimmung oder die, die Farbe nicht gerade passt, ja, also die... die wenn man da jetzt das so sieht, dass sich zwei Farben miteinander schön mischen und, und wenn einer gerade in einem anderen Farbenbereich ist, dann, dann soll es nicht sein. Äh, ab, äh, einmal ja, hatte ich das Glück, dass, dass, dass die Dame gerade sich wirklich ausgeruht hat und die Schuhe schon auszogen hat, weil sie gesagt hat, na, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, na, verstehe ich, na, vielleicht das nächste Mal. Und, äh, die ist dann noch gekommen und hat sogar <lacht> mit mir getanzt. Also das war dann natürlich besonders schön, ja, wenn man auch Bestätigung bekommt. Klar, das möchte jeder. Ja. Ähm, Gerade am Anfang war das super. Also die, die Tanzpartnerinnen, die weitaus besser waren als ich, die haben, die haben immer gelobt und die haben gesagt, oh, das war gut und danke. Und also diese Art, wie man miteinander würdevoll umgeht im Tango, das, das gefällt mir sehr. Ich habe es immer nur so erfahren. Ich habe es nie anders erfahren, zum Glück. Ja. Äh, mag schon einmal sein, dass man mit jemandem zusammenkommt, wo es überhaupt nicht passt und auch so ein bisschen, ein bisschen Reiberei gibt und, und, oder ein, ein kleines Gewitter, Ja, aber das ist das Leben. Genau,
1: ja. so ist es. Ja. Wir sprechen schon ziemlich lange. Mhm. Eine Facette möchte ich noch aber ins Spiel bringen, ganz mhm. kurz. Du spielst auch Gitarre. Ja. Ähm, hast du schon probiert, äh, Tango zu spielen mhm. auf der Gitarre, sowohl rhythmisch als auch äh, melodisch?
0: Also mit der Gitarre habe ich erst angefangen im Sommer 2020, dank Corona und dieser ganzen, dem um, dank dem Umgang mit dem Corona, will ich besser sagen, ähm, weil ich dann mehr Zeit hatte, Melongas hat es nicht gegeben und äh, trainingsmäßig war ich ausgeschöpft, weil ich auch zum Teil nicht arbeiten durfte, meine Schule war ja auch geschlossen in Salzburg. Ähm, Physiotherapie, Gott sei Dank, ist gegangen, aber auch nur sehr vorsichtig natürlich, weil ich alle meine Berufe mit engem Kontakt und mit, ja. mit Menschen zu tun haben. Ja. Und da habe ich angefangen. Das heißt, ich spiele jetzt zwei Jahre und Tango ist wirklich schwierig. Ich spiele ziemlich intensiv auch. Also wir haben sogar mit Freunden eine Band gegründet. Das macht so viel Spaß. Es ist so schön. Ein bisschen auch in den Jazz reingekommen. Äh, sanfte Sachen, ein bisschen Blus. Also ich, ich streue mich derzeit und lerne alles ein bisschen kennen. Aber auch mein Flamenco-Lehrer, der Daniel, äh, der hat gesagt, oh, Tango, das ist schon das ist schon etwas, das ist schon eine Kunst, da brauchst du noch ein bisschen, aber ich habe Zeit. Mhm. Also ich habe Zeit, und aber das möchte ich auf jeden Fall. Mhm. Und wenn ich auf einer Live-Milonga bin, irgendwo und ein Gitarrist dort ist, unlängst bei der Roten Bar, also da, da gehen meine Augen, werden da ganz groß und ich stehe in vorderster Reihe, weil ich einfach das natürlich sehen will, okay, was macht er, wie du da? Und das muss unbedingt einmal kommen, auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Äh, warst du mal in Buenos Aires? Nein. Muss das auch mal kommen in deinem Leben? Nein. Glaubst du? Nein. Weil?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt notwendig ist, obwohl ich die Wurzeln sehr schätze, Natürlich, und auch die Geschichte. Ich habe auch Bücher über Tango gelesen und so. Aber ich war auch mit den Kampfkünsten in China, in Hongkong, in Foshan, in Südchina. Es ist nicht notwendig, um dort dann irgendwie eine Art Erleuchtung oder Entwicklung zu haben. Es ist schön, es ist, wenn man das will, super. Aber jetzt in meinen nächsten Plänen, was ich so habe, eher nicht. ja. Aber warum nicht? Also ich sage nicht nein, aber schon alleine die Reise dorthin mit einem Flieger. schreckt mich ganz ehrlich gesagt ab.
1: Mhm. Mit so
0: einem schönen Schiff oder so, einem Segelschiff, ja, so ein paar Wochen, Monate, <lacht> ja, das wäre schon, das würde mehr dem, dem Ideal entsprechen, wie ich das gerne hätte. Äh, ja, also es ist nicht notwendig. Ich habe hier so schöne äh, Milongas, ich bin damit vollkommen zufrieden. Ab und zu auch ein bisschen, in Budapest haben wir mal was gehabt, in Salzburg. Erst dieses Wochenende habe ich einen Lehrgang gegeben in Salzburg in meiner Schule und Privatstunden und so, Ausbilderschulung und war am Abend eine Milonga und ich habe gesagt, hey, das geht sich aus, schaust hin und dann habe ich wirklich mit drei, vier Damen getanzt, die ich 2020 vor diesem ganzen corona irsinn gesehen habe und mit ihnen das letzte Mal getanzt habe und das war wunderschön. Also muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wer weiß. Mhm.
1: Ja. Franz, ich glaube, wir könnten ewig drüber reden, ja, ja. Auf jeden aber Fall. irgendwann müssen wir aufhören. Vielleicht gibt es mal einen Teil 2 mit dir. Ich merke, es ist sehr angenehm. Wenn ja, wir es den Leuten antun wollen. Auf jeden Fall tun wir das den Leuten an. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung.